0: tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que apoia iniciativas que tragam bem-estar e qualidade de vida, sempre com responsabilidade. No episódio de hoje, vamos falar da influência de substâncias feitas a partir de cannabis na libido e nas práticas sexuais. Como usar o potencial medicinal da cannabis para melhorar os relacionamentos? Conversamos com a CEO e cofundadora da Kaia Mind, Maria Eugênia Riscala, sobre as várias possibilidades de consumo e os efeitos de cada tipo de consumo no organismo. Agradeço ao perfil hackingsex pela ajuda na formulação das perguntas para esta entrevista. Desde 15 de dezembro de 2022, a Anvisa autorizou a Universidade Federal do Rio Grande do Norte a cultivar a cannabis na universidade com o propósito de pesquisa científica. O objetivo é estudar a atuação de derivados da erva em casos de distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Atualmente, a regulamentação da cannabis no Brasil Permite apenas a importação de alguns medicamentos à base da planta, mas proíbe a produção e cultivo em solo brasileiro. Existe potencial de uso da cannabis para tratamento de diversas condições, desde ansiedade até fibromialgia. E um lembrete fundamental, não use lubrificantes canábicos feitos de óleo de coco. Óleo de coco fura a camisinha por causa da sua composição. Então não use nunca lubrificantes feitos à base de óleo de coco, nem use óleo de coco como lubrificante, porque aí a camisinha pode furar e você se coloca numa situação de risco, ok? E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast deixar o seu like, beleza? Então, bora para o episódio? Bom, Maria, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz?
1: Olá a todos aqui do canal, meu nome é Maria Eugênia Riscala, é, eu sou chamada de Ela ou A e eu sou hoje cofundadora e CEO na Caia Mind, que é a primeira empresa que trabalha com inteligência de mercado para o setor da cannabis.
0: Há quanto tempo que a Caia Mind existe e como que ela foi criada?
1: A Caia Mind existe desde 2020. Ela foi criada quando eu e meu sócio vimos uma necessidade do mercado mesmo em prover informações que eram mais complexas do que aquelas que já existiam no mercado. Então a gente começou a ser buscado por empresas, sejam do ramo farmacêutico, do ramo da beleza, do ramo da construção civil também, por exemplo, é, que queriam entender mais sobre o segmento de cannabis e como que ele funcionava, era poderia um dia ser, digamos assim, e aí a gente decidiu criar a Kayamay como uma forma de realmente colocar no mercado brasileiro informações sobre maconha, sobre cannabis, que a gente confiasse e acreditasse.
0: Bom, e como que funciona hoje o acesso no Brasil aos canabinoides?
1: Atualmente, no Brasil, você pode fazer a importação de produtos farmacêuticos ou a compra na farmácia. Além disso, você também tem as associações. Então, só para explicar um pouquinho mais, porque é um pouquinho confuso às vezes. Hoje, o médico tem que prescrever um produto de cannabis para você, necessariamente. É impossível você ter acesso a cannabis se você não tiver um médico prescrevendo. Então, ele pode te prescrever um óleo de CBD ou uma bala de goma. E dependendo do que ele te prescrever, o seu local de compra vai mudar. Então, eu vou dar um exemplo. Se ele te prescreve um produto da Biolab, que é uma farmacêutica brasileira, você consegue ir à Droga Raio a qualquer farmácia regional e fazer a compra do produto. Se ele te prescrever um produto internacional, por exemplo, da Green Care, você teria que fazer a compra online, justamente porque a Green Care não tem ainda... Uh, os produtos dela na farmácia na verdade especificamente a Green Care que eu dei o exemplo, acabou de ser aprovada na farmácia mas existem mais de 400 empresas que vendem uh, só no mercado online aqui no Brasil e oito delas já vendem dentro das farmácias
0: Bom, o que que a gente sabe hoje sobre os efeitos da maconha em suas diversas formas na libido?
1: Bom, a maconha, ela tem dois papéis com relação à libido. Um que é muito bom e outro que não é tão bom. <risos> ela é um estimulante. Essa é a verdade. Ela é um estimulante de uma série de coisas. Mas a maconha, ela é muito complexa, né? A planta da maconha é muito complexa. Então, você tem a planta completa, que o pessoal fuma. E daí tem todos os canabinoides e uma série de outros elementos, né? E compostos naturais. E você tem a cannabis chamada de medicinal, digamos assim, que é a mesma planta, provém da mesma planta, mas os produtos feitos da maconha que vão para o mercado de cannabis medicinal, muitas vezes são retirados alguns canabinoides, ou são feitas espécies específicas que contenham uma quantidade de cannabinoide maior, como do CBD. Então hoje você tem em baixas doses um estímulo da libido com a cannabis, o que é muito legal e que muita gente busca, porque acaba sendo algo mais natural, né? Mas, ao mesmo tempo, se você consome muita maconha, existem estudiosos que já viram que pessoas que têm uma alta tolerância e consomem em grandes quantidades, elas podem, inclusive, ter uma baixa libido, abaixar a libido delas, porque, assim como o sono, a cannabis é muito boa para o sono, mas se você consome em excesso, ela pode ser até ruim. Então, acho que aqui tem um pouco essa questão de que a cannabis, ela vai para os dois lados, né? A maconha, ela vai para os dois lados. Em doses homeopáticas, digamos assim, ela é muito boa. Mas em doses muito altas, ela pode atrapalhar a libido de uma pessoa.
0: E a gente pode verificar a variação desses efeitos no organismo de acordo com a forma de consumo também? Tipo, fumar, comer ou até o uso como lubrificante trazem variações nesses efeitos também?
1: Sim. Principalmente isso que você falou é uma pergunta muito boa e muito legal. Por quê? Hoje você tem a ação, que nem você falou, né? Você deu três exemplos. O óleo, a goma... E, a, e o lubrificante, né? A goma, ela também é ingerida, né? A goma aqui é o comer, né? Que você falou. Uh, e são, são formas tão diferentes que elas têm até um tempo de efeito e um tempo de duração muito diferentes. No caso do lubrificante, que é uma ação tópica, digamos, né? Ele acaba funcionando como, vamos dizer, um cataflã. Né? Eu gosto sempre de usar referências que o pessoal que não entende muito de Cannabis possa entender, né? Que possa ter essa referência na sua vida. Então o Cataflã, se você passa ele como creme, claro que ele te ajuda, mas o Cataflã ingerido, ele tem um efeito que dura mais tempo contra a dor, enquanto o Cataflã tópico ele resolve aquela dor ali na hora, principalmente. A Cannabis não é diferente. Com o lubrificante você vai ter uma ação muito rápida. Então vamos falar aqui que a pessoa tá buscando um efeito de, lubri... Vamos lá, de lubrificação mesmo, né? Assim, às vezes a gente usa o lubrificante por outros motivos, mas de estimular a lubrificação normal. Você vai ter um efeito muito rápido. Em compensação, se você tomar um óleo de cannabis, seja ele um óleo mais rico em CBD, ou um óleo full spectrum, que a gente chama, que é um óleo que é feito a partir de todos os compostos da planta, você vai ter até duas horas para começar a sentir esses efeitos e não necessariamente eles são os mesmos efeitos do lubrificante porque o lubrificante ele teve uma ação local né seja em qual parte do corpo for é, enquanto o óleo ele vai fazer uma harmonia do teu sistema mesmo como um todo é o que mostra pra gente que depende muito de qual objetivo você quer e por isso que até quando a gente vai falar de cannabis e sexualidade, cannabis e sexo, uh, a gente sempre fala, o que você está buscando? Porque muitas vezes o problema não é a lubrificação. Pode ser uma ansiedade, pode ser um trauma, pode ser uma série de coisas. né? A cannabis ela é muito para além dos lubrificantes de maconha, que o pessoal às vezes conhece mais. Ela pode ajudar pessoas a superarem formas difíceis de se lidar com o sexo, né, ou ajudar elas a trabalhar experiências passadas que de alguma forma ainda interferem na vida de hoje. Então, dando um exemplo, hoje existem uma série de estudos com maconha e pessoas com estresse pós-traumático e muitas vezes a gente pensa no estresse pós-traumático como aqueles veteranos de guerra dos Estados Unidos que voltaram mas tá longe de ser só isso, né? O estresse pós-traumático, ele é normalmente é. resultado de uma ansiedade ou até de um, de um nervoso, digamos assim, referente a, uma, a um acontecimento que já veio, né? Veio do passado e ainda interfere hoje. Então, a, a maconha, ela vai ter vários papéis pra pessoa. E aqui, sempre bom lembrar, né? Não necessariamente esse papel é só bom. Eu falo muito isso em podcast, em vídeos que é, eu acho que a gente tem que ser consciente de lembrar de que nada é pra todo mundo. Se você me perguntar se cerveja faz mal, eu vou te falar que, para mim, do jeito que eu consumo, na quantidade que eu consumo, as marcas que eu consumo, eu acredito que não me faça muito mal. Mas eu acredito que, para algumas pessoas, dependendo da forma de consumo, quantidade, qualidade, é, pode ser maléfico, né, digamos assim. Então, hoje, com... Com a maconha, a gente enxerga realmente essa amplitude onde ela pode tratar desde a saúde mental, né, ajudar no tratamento da saúde mental de uma pessoa, até ser usada localmente ali na hora para melhorar a experiência sexual ou a lubrificação da pessoa que está fazendo o uso.
0: Uma observação muito interessante dessa parte. E aí, entrando um pouco nisso que a gente está conversando, eu queria te perguntar o seguinte, você falou de a maconha ajudar em algumas questões que não necessariamente estão diretamente ligadas. E aí eu fico pensando de que forma que os tratamentos de, talvez, outras questões como depressão, ansiedade, pânico e até a endometriose, se a maconha ajuda nisso, ela também não pode impactar na melhora da vida sexual da pessoa? Muito.
1: A gente tem relatos, inclusive, de pessoas que tinham tido experiências sexuais desprazerosas na juventude e que, pela primeira vez, conseguiram chegar a um orgasmo porque tinham feito o consumo da maconha e não tinha nada a ver com a lubrificação. Tinha a ver com, a primeira vez, elas terem conseguido relaxar no momento do ato sexual e chegar ao orgasmo. Então, assim, é, é muito para além. A gente defende aqui na Caia que a, a cannabis, a maconha, ela tem um papel que é tão grande, tão grande, que é uma sacanagem a gente deixar ela só para medicina. Porque se a gente for pensar, por exemplo, em violência, em educação, em segurança, em saúde, que nem a gente está falando aqui, você tem a, a maconha interferindo em muitos aspectos de uma vida da, da pessoa. Ela sabendo ou não, e claro que tem gente que é mais ou menos afetada. Mas a verdade é que os estudos mostram que o uso da maconha mais ajuda do que prejudica as relações sexuais. Eu sempre coloco esse detalhe de que pode não ser bom para algumas pessoas, porque eu defendo muito isso, né? Nada é bom para todo mundo. E a maconha não é diferente. Ela não vai salvar o mundo sozinha, mas ela pode ajudar. E ela também não vai salvar ninguém da depressão mas ela pode ser muito importante no tratamento e claro né, se te ajudar a ter uma vida sexual mais feliz eu tenho muito pra mim que a vida sexual de uma pessoa ajuda muito na, no resto da vida dela, então eu defendo bastante a maconha aí como uma aliada nesse momento
0: E como que a pessoa deve proceder se ela tiver interesse no uso da maconha e seus derivados para resolver questões de libido ou medicinais?
1: Hoje a melhor alternativa é procurar um ginecologista. É, eu, eu também sou uma forte defensora de que os profissionais da saúde nem sempre eles estão certos, obviamente, mas eles vão ter uma visão um pouco mais completa dessa pessoa. Então, um ginecologista, você falou da endometriose, né, e eu acho esse um tema bem legal. A Anitta, inclusive, quando saiu aquela matéria de que ela estava com endometriose, ia fazer a cirurgia, uma série de portais que escrevem sobre a cannabis fizeram conteúdos interessantíssimos. A Mind, inclusive, também tem um desses conteúdos sobre como a cannabis pode ajudar as mulheres com endometriose. E por isso que eu falo que quando você tá buscando um tratamento com cannabis no Brasil, é importante conversar primeiro com o médico. Mesmo que ele não te dê a prescrição, né? Talvez você tenha que passar por duas consultas. O médico que hoje já cuida da tua saúde, então o ginecologista pelo qual você já passa, ele tem mais informações para além da questão canábica. Então vou dar um exemplo aqui. Não é legal tomar anticoncepcional e fumar. E hoje o consumo da maconha, ele também está muito atrelado à trombose em quem toma anticoncepcional, justamente por ser uh, o fumo, né? E muitas vezes ser misturado com tabaco a maconha. Então é muito importante falar isso, porque se você passar num médico só de medicina canabinoide e falar, quero tomar o óleo de CBD, por exemplo, ou quero trazer dos Estados Unidos a flor de CBD, muito possivelmente, ele não vai saber para que que é e ele não vai te perguntar se você toma pílula ou usa dil. Um. isso faz uma grande diferença, porque você com o seu médico, mesmo que ele não concorde com o tratamento à base de cannabis, ele vai saber te dizer que se você toma pílula, não é legal fumar nada. E zero aqui tentando ser restritiva, tá, gente? Eu acho que muita gente toma pílula e fuma ainda. Eu digo mais no sentido de ter consciência de todos os riscos e todos os impactos que isso pode ter na sua vida. E aí eu passaria sempre primeiro pelo ginecologista que você já conhece ou pelo médico que você já conhece e confia. E claro, tendo necessidade de passar por um médico de medicina canabinoide, a própria Kaia Mind indica vários. Uh, e hoje, se você jogar na internet é possível encontrar muitos desses, mas eu deixo aqui super aberta a porta, para quem precisar, a gente tem uma lista de médicos por cidade, se faz telemedicina ou não, com o preço da consulta, e a gente sempre indica, porque é o que a gente mais quer ver esse tratamento se popularizar no Brasil. Bom, como que você acha que a gente pode discutir a
0: legalização da maconha, e da cannabis, dos seus derivados... Também a partir das discussões sobre saúde sexual?
1: Olha, eu acho que, <risos> que. Nem eu falei, né? Eu defendo muito a saúde sexual como parte da felicidade dos humanos. É, e eu acho que isso é pouco levado em conta. Mas a verdade é que hoje você tem, do sexo, no mercado erótico, questões muito parecidas com as da cannabis. Então, um exemplo bem tonto aqui que me vem à cabeça. É, a gente tem uma amiga que trabalha com a gente na área da Cannabis, e ela também tem uma distribuidora de produtos para sex shop. E ela sempre fala, é, cara, hoje é, eu vejo dificuldades muito parecidas no mercado da Cannabis e no mercado que trabalha com sex shops e o mercado erótico, porque você tem é, mercados iniciais muito similares, que estão tentando crescer, estão tentando ter mais maturidade... Mais presença, mais debates qualificados, mas às vezes ainda sofrem. Então eu acho que são mercados que poderiam de alguma forma se apoiar, mas além disso, ginecologia no nosso país é extremamente importante. É, a gente tem muito ginecologista, é uma especialidade médica bastante divulgada divulgada não assim, né bastante procurada e que tem bastante médico trabalhando e hoje os ginecologistas eles também são parte da solução vamos dizer assim porque assim como eu te falei né tem tratamento para endometriose com cannabis mas tem pouco estudo então esses profissionais da saúde e os sexólogos também que não deixam de ser também profissionais de alguma forma da saúde eles podem encontrar na cannabis grandes aliados e serem defensores hoje a gente vai levar a cannabis a regulamentação na minha opinião com debates qualificados não são só números não são só não é só dinheiro que as pessoas estão buscando né então você vê muita gente que é contra a regulamentação da cannabis não porque não gosta de maconha ou porque necessariamente tem um grande preconceito mas muitas vezes tem legislador que nem sabe a diferença entre cânhamo e maconha e acha que se plantar cânhamo no Brasil vai legalizar maconha no Brasil. Isso tá muito errado. Essa é a grande verdade. Tá tem muitas maneiras de trazer cannabis para dentro do do mundo, né? Que não seja a partir da maconha fumada. E aqui eu reforço, nada contra a maconha fumada muito pelo contrário, tá? Tem milhares de benefícios. Mas hoje essa é a parte mais difícil de se explicar a maconha fumada, porque ela é sim em alguns momentos prejudicial para a vida de algumas pessoas. Como a gente falou aqui, né, tudo que é fumado tem tem suas questões, né? Fumar já por si só pressupõe colocar uh, fumaça no teu pulmão que nem sempre é algo bom para algumas pessoas, principalmente para quem tem qualquer problema cardíaco, ou qualquer né, pessoa na família que já teve, já precisou usar marca passo, pode passar por qualquer médico e ele vai falar, olha, tudo que você puder fazer e não fumar, menos chance de um dia isso for ser um problema. E aqui a ideia não é ser limitante, e sim ser consciente né várias vezes a gente faz coisas que a gente sabe que não são uh, perfeitas para o nosso corpo mas são as coisas que a gente precisa naquela hora seja para nossa saúde mental para o nosso bem estar desde que a gente faça ela sabendo as consequências sabendo o que, que pode vir como pode vir eu acho que tudo é bem vindo né e toda tentativa de ser melhor estar melhor ter uma vida mais feliz é muito interessante, eu acho que as pessoas têm que buscar. E a verdade é que maconha e sexo tem tudo a ver, né? São dois mercados que, de alguma forma, e dois temas que têm um tabu muito grande neles. E eu acho que isso também é importante. Eu sempre penso que quanto mais a gente conversa com pessoas que vivem ah, situações parecidas com as nossas ou vivem... Momentos de vida mesmo que a gente pode se conectar, isso é importante. Então, eu acho que aqui o, o, grande, o grande apelo, talvez, que poderia ser dito é: vamos juntar os temas, né? E acho que esse podcast é uma maneira muito legal da gente começar, porque maconha pode ser muito para além da maconha fumada, assim como o sexo tá muito além do que a gente hoje entende como o sexo da internet, né? Ou da televisão, o que nos foi passado. E acho muito legal a gente conseguir explorar esses assuntos uh, o mais próximos que a gente puder.
0: Nossa, eu concordo totalmente. Eu queria muito agradecer, Maria Eugênia, pelo seu tempo, por ter conversado com a gente. Tenho certeza que esse assunto... Vai render bastante, o pessoal está muito interessado em ouvir e falar mais a respeito disso. E eu queria te pedir para você, por favor, deixar os seus contatos em redes sociais, os contatos da Caia Mind também, para quem tiver interesse em continuar esse bate-papo em outros espaços.
1: Claro. Bom, gente, então hoje a Caia Mind ela está em absolutamente todas as redes sociais. É, se jogar no Google, já vem. Mas vou deixar o nosso Instagram aqui. É o Kaia com K, K-A-Y-A, -A, M-I-N-D. Eu acabei de dar um follow no Instagram do Sexo Explícito aqui também. Eu acho que é importante a gente se apoiar, não só nos assuntos, mas também é, para quem a gente dá audiência. Então, vocês já podem encontrar a Kaya Mind lá no pessoal que está seguindo o Sexo Explícito. E o nosso site é o kaiamind.com. Lá, a maioria das informações são totalmente gratuitas. Todo o nosso blog é patrocinado por marcas, é patrocinado por nós mesmos. A gente faz acontecer justamente porque a gente quer prover informações. E queria te agradecer, Priscila. Eu adoro esse tema. Eu falo bastante sobre ele aqui dentro da empresa, porque eu vejo sexo, sexualidade como algo muito para além do que as pessoas falam, e aí eu tô até vendo aqui minha lousa na frente, e uma das coisas que tá escrito aqui embaixo de inovação junto com moedas digitais, produtos naturais, é o mercado erótico, né eu sei que nem é um nome talvez tão legal, porque remete a uma indústria, mas aqui pensando em termos de sexualidade e de garantir que as pessoas são felizes nesse lado da vida delas, é, eu acredito bastante, então Contem com a Caia Mind e Priscila, qualquer coisa que você precisar relacionar a esse tema, eu também queria colocar eu e toda a equipe aí à disposição, porque a gente faz questão de levantar essa bola e levantar a sua bola junto também, quando a gente puder.
0: Sensacional, agradeço muito. Se toca. As dicas de hoje são três conteúdos super leves relacionados ao tema que estamos tratando. Não é de agora que se debate o potencial medicinal da cannabis e seus derivados e na Netflix a série Explicando já trazia em 2018 um episódio sobre o tema chamado maconha. Algumas coisas mudaram de lá pra cá, mas por ser um episódio curtinho de menos de 20 minutos pode ser um bom ponto de partida para quem quer saber mais sobre o assunto. Outra recomendação, também na Netflix, é de uma série culinária chamada Cozinhando em 4 e 20, também de 2018, que tem uma pegada que lembra muito o Masterchef. Este reality traz 12 episódios estrelados por chefes, que tem 30 minutos para criar suas receitas com maconha e derivados. Eu gostei muito de assistir porque a partir dele aprendi uma série de coisas sobre canabinoides e sobre as suas propriedades comestíveis, bem mais interessante do que aparenta à primeira vista. E na mesma pegada, um outro reality culinário de 2020 chamado Receita da Boa, que também traz uma série de receitas feitas a partir de canabinoides, executadas por chefes de cozinha sofisticados que pesquisam culinária gourmet, feita a partir de derivados de cannabis. Com seis episódios, o programa propõe uma competição em que apresentadores e convidados Devem ser conquistados com pratos à base de muito THC e CBD. Também uma excelente e divertida fonte de informações para quem é leigo no assunto. Então, ficam aqui três dicas de conteúdos levinhos na Netflix: Explicando, Episódio Maconha, Cozinhando em 4 e 20 e Receita da Boa. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. E este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, @vozativaprod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções, pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast e pelo pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplicitopodcast este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de janeiro. André Santos, Conto Sexo Livre, Drica Banelas, Edgar Egaoa, Magnum Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes... Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!